0: välkommen ska du vara till avsnitt nummer 18 i podden om kroppsspråk med mig Miridell. Det här avsnittet ska handla om nervositet och det kanske är någonting som du har blivit någon gång och skulle förvåna mig annars. Och jag menar även de mest rutinerade skådespelarna och artisterna som jag känner, även de blir nervösa. Alla blir nervösa någon gång och en del av mina kollegor är så nervösa så de tar beta-blockerare. Jag är faktiskt en känd kollega som till och med använder syrgas vid sidan av scenen. Jag känner ingen som helt oberörd ställer sig framför publiken eller tv-kameran. Men det gäller ju att fokusera på rätt saker. Jag brukar inte kalla det nervositet utan jag brukar kalla det med att jag är liksom exalterad. Att jag är på hugget, att jag är laddad vilket känns som ett mer positivt ord. Men det är det som avsnittet ska handla om idag. Nervositet, så häng på! Någonting som gör väldigt många människor nervösa det är ju det här att tala inför andra och jag ser det nu i de här nya sammanhangen med digitala videomöten och webinars och sådär att väldigt många människor är ovanliga vid det här nya och blir väldigt nervösa inför att se sig själv, att höra sig själv på ett helt nytt sätt. Och det här med att tala inför andra, det sägs att hela 43% av alla är mer rädda att tala inför andra än för att dö. Jag har faktiskt inte hittat källan till den procentsatsen. Men det säger ju någonting om att det är väldigt många, jag tror nästan det är fler som är rädda för det där. Jag hade en workshop en gång för en grupp chefer. Och då var underbara Thomas Enhager också inbjuden. Och cheferna skulle då, dels skulle de få lära sig av mig att tala inför andra på scenen. Och av Thomas då skulle de gå bland annat på glödande kol och alla gladeligen mangrant ställde upp att gå på glödande kol men min övning då som var att tala inför andra det var det en del som helt enkelt vägrade att gå med på för de tyckte att det var förknippat med så stort obehag och att tala inför andra det är den vanligaste rädslan enligt psykologiprofessorn Thomas Furmark. Han har skrivit en bok som heter social fobi och han ger råd i den utifrån KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Så den kan du läsa om du har problem med det här. Och eh, Thomas Furmark och hans kollegor de forskar i det här med socialfobi och talängslan och så vidare. Och enligt deras undersökningar då upplevde en av fyra, alltså 25 procent att det är rejält obehagligt att tala inför andra. Och varför är det så kan man undra. Om det är faktiskt vår stenålders som spökar igen. Jag har ju talat om det i så många avsnitt i podden. För att förut så hotade du individens överlevnad om man blev utstött i gruppen om man liksom utmanade alfahamnen. Det var ju farligt va? Så det här autonoma nervsystemet slog till då och man fick ett ökat påslag av adrenalin, noradrenalin kortisol och så andra stresshormoner och den här gamla stenåldersreaktionen i hjärnan på det här hotet att tala inför andra, att tala inför en annan grupp människor, det fyllde ju en funktion då att man inte skulle bli uteslutna i gruppen men det är ju helt jäkla värdelöst nu, nu behöver vi ju kunna resa oss upp och tala inför andra så att vi får öva på det här helt enkelt. Den eh, lever från umiddelstider att reagera. Men ju mer man övar på någonting, desto bättre blir man. Och eh, du vet också som har lyssnat på den här podden att det enda man kan mäta är ju, eh, tecken på behag och obehag. Det är det man kan se på kroppsspråket. Och tecken då, kroppsspråkliga tecken på obehag kopplat till nervositet det till exempel om en person leker med håret, det är oftast jag när jag blir nervös, tar sig i nack det har vi många nerver, gnugga händerna, man vidrör ansiktet, man blinkar alldeles för mycket, man blir torr i munnen, eh, axlarna uppe vid öronen, man vill skydda sig själv, man kan få handsvett och så vidare. Så eh, på handsvett, jag var ju med 2008 i Let's Dance, det är ju evigheter sen. men i ett nummer där så skulle vi ha, ha eh, sån här hatt och käpp. Och då är det liksom över en och en halv miljon tittare. Och jag menar, när man är i replokalen så är man inte speciellt nervös. Och min partner Johan Andersson och jag vi övar på det här liksom käppen och hatten. Och det gick ju jättebra. Men helt plötsligt så då blev jag jättenervös. När det var direktsändning. Plats på syn för Myridel. Och då fick jag någonting som jag aldrig brukar ha. Jag fick handsvett. Och det är ju inte så bra när man ska hålla på och fibbla med någon pinne. Och den här handsvetten slog till. Och då tittade jag på Johan helt och Då hade han också fått handsvett. Så att, och jag tänkte, herregud hur ska det nu gå? Liksom, men det gick ju någorlunda bra ändå. För att det är ju så att. Bara 10 av din upplevda nervositet syns utåt, enligt forskarna. Och det är faktiskt så att när jag har haft sådana workshop- och jag har spelat in folk som har talat- och sen när de får se sig själva efteråt så säger de att- de ser ju mycket lugnare och säkrare ut än hur de upplevde det bord. Inuti var det som ett stormande hav. De nä kanske nästan fått blackout och inte har kommit ihåg vad de har sagt- men när de får se sig själv filmade så ser de att de upplevs så mycket lugnare eh, än vad de har känt sig. Det är därför man inte tror på någon kollega som, som man frågar, åh hur var jag, det där gick väl inte bra och kollega säger, ja, men du verkar det jättelugn och då tror man inte på den personen för man har upplevt någonting annat. Så det gäller att bara utsätta sig för att tala inför andra, utsätta sig, öva och, och återigen, retorik och presentationsteknik, det tycker jag man ska införa direkt i skolorna på schemat som ett ämne. För det här ställer ju väldigt höga krav på oss nu. Jag menar, det är digitala, vi ska liksom vara, framträda digitalt in i kameror, vi ska stå på scenen och, och så vidare. Så att det här behöver vi ju kunna och det här behöver vi träna på för att bli ännu bättre. Eh, mental träning kan man ta till. Idrottsmännen, de ser ju ofta sig själva för sitt inre. Till exempel hoppa över en ribba om det är höjdhopp innan de hoppar. Så att de ser det och framförallt så känner de det inom sig först. Känslan av att lyckas. Och det där kan man implementera i sitt vardagsliv. Att man liksom man tänker och känner det innan det är mental träning. Att man ska skapa minnen av framtiden. Jag menar, till och med Ingmar Stemak såg sitt bästa åk framför sig. När han liksom sa, är det är bara att åk. Men, men sen när han blev lite mer talför så berättade han liksom att han såg åket inom sig och åkte liksom först i det mentala och sen kastade han sig ut. Så mental träning är inte längre mambo-jumbo. Vi har väldigt duktiga mentala tränare i Sverige. Kjell Enhager och Thomas Enhager som jag nämnde innan. Olof Rölander och, och sen är det ju giganten. Förgrundspersonen i Sverige, Lars-Erik Unestål. Han är ju världsberömd för sin forskning i ämnet. och har skrivit massa spännande böcker om du är intresserad av det här. Med mental träning. Mm. Vår hjärna är helt fantastisk- men den kan inte uppfatta ordet inte. Det har du säkert hört förut- men det tål faktiskt att upprepas. Om jag säger tänk inte på en rosa elefant- då blir det helt omöjligt för dig. För att då måste du först göra dig en bild- av hur en rosa elefant skulle se ut- och sen ska du alltså inte tänka på den. Men då har du ju redan tänkt på den. Så att när du är nervös- så ska du inte säga, jag är inte nervös, jag är inte nervös, jag är inte nervös. För då skickar du fel signaler till ditt undermedvetna. Du ska istället tänka, jag är lugn, jag är lugn, jag är lugn. För då uppfattar ditt undermedvetna ordet lugn. Och tar till sig det istället och den känslan som det gör. För vad du tänker materialiserar sig som kemikalier i kroppen. Det vi tänker bildas neuropeptider som skickas ut i kroppen. Neuropeptider är en proteinliknande molekyl som framställs i hjärnan. Och positiva tankar sprider goda, nyttiga neuropeptider och hormoner medan upprepade negativa tankar skickar ut onyttiga. Och vi kan ju godtyckligt välja våra tankar och när vi då känner positiva känslor så sätter kroppens kemikaliefabrik igång och producerar goda kemikalier som endorfiner och serotonin och oxytin. Och redan Buddha sa ju med våra tankar skapar vi vår verklighet. Och då kan du faktiskt ta till en annan del som idrottsmän gör. Det är att skaffa en trigger. Menar, om man tittar på idrottsmän så gör de ju oftast rörelser innan de gör det de ska ha. Känt är ju Stefan Holm till exempel. Han, gjorde, han drog i sin tröja på ett speciellt sätt. Du det. Och Carolina Klyfton slog sig på benen. Och, och det kallas för triggers. När de gör sådär så ger de signaler till kroppen att nu gäller det. Och det kan ju du också implementera i ditt liv. Du kan ju skapa din egen trigger som säger till dig liksom ja, nu jäkla är det dags. Eh, och en annan del när det är att tala inför andra eh, det är att för att undvika att bli nervös vara så förberedd som möjligt. För den här känslan av att du är så förberedd som möjligt gör att du kan bli mindre nervös. Du har koll på ämnet, du har koll på tekniken och nu är i digitala världen. Du har koll på ditt wifi, du har liksom testat ljudet, du har te testat kameran, allting. Sen kan det ju ändå gå fel. Men eh, tänk på då vad Churchill sa, det finns ingenting som kräver så mycket förberedelse som till synes eh, oförberett tal. Jag menar, många som verkar sådär spontana och bara har det, de har ju verkligen förberett sig. Det vet man ju inte innan hur mycket de har lagt ner på det här. Men det konsten är att det ska framstå som spontant och levande. Och jag menar, tekniken kan ju strula ändå. Men att man försöker då att behålla lugnet. En, en fråga som jag får när det handlar om nervositet det är ju det här med att man tycker det är jobbigt för att man rådnar när man blir nervös. Och det gör man ju för att det här, man får upp en puls och man får upp blodcirkulation och sådär. Och rådnaden den är ju inte lätt att kontrollera. Förberedelserna kan man göra och man kan testa wifi och alltihopa. Men rådnaden den slår ju bara till. Och det är ju en av de delarna i det autonoma nervsystemet som inte kan kontrollera. Det är ju väldigt beklagligt. Och när män frågar det så brukar jag faktiskt hänvisa till en brittisk undersökning som visar att kvinnor till och med tänder på rödbrusiga män som har en liten lätt rådnad, för det signalerar välmående och dominans. Att det är tecken på att de är alfahanna med hög testosteronhalt står det i den rapporten, så det kan ju vara bra att veta om man blir lite rådnande och tycker det är jobbigt. Eh, dock gäller det att inte bli högröd i ansiktet, för det signalerar ilska och aggression. Och sen är det ju så att sin egen rådnad är det ju ofta bara en själv som reagerar över. Jag menar omgivningen tycker ju inte, de är ju ingen som dömer dig för att du rådnar när du blir nervös. Och om man är då rädd för att bli generad och röd i ansiktet och att det upptar totalt ens tankar, då kan man ju bli väldigt blockerad utav det. Och då man kan man liksom börja skruva på sig och bli stel och konstig. Och de här andra icke-verbala tecken som man skickar ut. och det är liksom, Gud, vad gör människan? Vad håller den på med? Då upplevs man som ännu mer nervös och ofokuserad. Så att rädslan är ju egentligen bara en tanke och den existerar bara i ditt huvud. Du kan testa med att fråga dig, vad är det värsta som kan hända? Om då svaret är att rådna, men är det så farligt då? Jag menar, är det någon som dömer dig på grund av din rådnad? Blir ditt framförande bättre eller sämre för att du är röd eller blek om kinderna? Är det egentligen så farligt? Och skulle du själv döma någon eh, som du såg rådnade? Förmodligen inte. Och ett annat tips är att väldigt många blir flammiga på halsen, det har ju också det här med ökad blodcirkulation och göra vid nervositet och då kan man ju, om man vet mer, så tycker det är jobbigt, då får man ju dölja det med någon polotröja eller någon scarf eller liksom något höghalsat så att man inte behöver känna sig osäker för det, är att man liksom försöker tänka på vad är det som brukar slå till när jag blir nervös och försöker... Eh, hjälpa sig själv. Till exempel jag då som, som när jag blir nervös så får jag ju hoppande knä. Det är därför jag aldrig föreläser i kjol. För man vet liksom inte när det slår till så att säga. Så att man får hjälpa sig själv på alla möjliga vis. Mm. Andra saker som kan hända när vi blir nervösa är att vi är väldigt torra i munnen. Det kanske du har märkt. Och istället för att då dricka hela tiden som kan ge ett nervöst intryck Bita dig själv lite i tungspetsen för då avsöndras saliv. För det här med att dricka hela tiden det kan ju ge ett nervöst intryck. Och väldigt många använder ju liksom vattenglaser som en snuttefilt som de går till i tid och tid Så att försök undvika det utan ett litet bett i tungspetsen så kommer det igång igen. Det gör vi ofta på teatern. Vi kan ju inte gå av mitt i en scen och säga liksom ursäkta jag ska bara gå och dricka. Utan då får man vackert liksom lira scenen ut. Använd sköna kläder. ha inga nya kläder som känns obekväma- eller någon kjol som du står och drar i- eller någonting som känns obekvämt. Sköna skor är också att rekommendera. Och gärna skor som du kan gå i. Inte för höga klackar om du inte är van vid det. För det blir jobbigt om man, om man blir nervös- och får hoppande knän eller något sånt där. Tacka alltid ja till smink. Eh, vad menar jag då? Jo, för om du är med i tv eller något starkt ljus i någon digital eh, inspelning eller någonting. Då ser man konstigt och grå ut. Eh, och, eller flammig då man blir nervös. Så att, och det kan ju faktiskt smink åtgärda. Jag menar inte att du ska supersminka dig. Men använd lite puder eller någonting så att du framstår som ditt bästa jag i rutan. Och på det så ha inte små mönstrad eller små rutiga kläder i bild. Om du är med. Och inte heller röda kläder. För då ser du ännu mer rödmosig ut. Eh, och eh, vet du mer att du får mycket armsvett. Så ha en kavaj eller någon kofta eller något som döljer det. Så, vi, så slipper du tänka på det. att Oj, jag undrar med mina svettringar syns eller inte. Och om du har otrolig problem med din talängsla och din nervositet så kan man faktiskt gå en kurs i presentationsteknik. Kontakta mig gärna om du är, är intresserad eller så, om de tycker att det är så jobbigt som att, så att det blir ett riktigt socialt handikapp då kan man ju gå i, i KBT kognitiv beteendeterapi för det finns faktiskt sätt att, att råda bot på det här med att eh, vara nervös och speciellt det här med att tala inför andra. Och det här med det autonoma nervsystemet, det, det är ju väldigt mycket som vi inte kan styra där. Vi kan inte styra pupillernas storlek och, och, och knäna som hoppar och, och svetten kan vi inte styra heller även om det vore praktiskt. Det enda du kan styra och som kan hjälpa dig när du blir nervös, det är ju andningen. Det är det enda i det autonoma nervsystemet som vi kan ha kontroll över. Så känner du att det här är ett väldigt stort problem och även om du bara tycker att det är ett litet problem det lönar sig alltid att lära sig medveten andning genom meditation, genom yoga eller praktisera mindfulness eller något sådant. Och lär dig att ta ordentliga andetag. Så att eh, det är mina tips när det gäller nervositet. Eh, mer tips i boken, den finns på Bokus och Adlibris eh, och också mer tips hur man talar inför andra. Kapitlet eh, är slut för idag, avsnittet är slut för idag och eh, vi hörs nästa vecka. Två avsnitt kvar så har vi kommit upp i 20 stycken som jag har utlovat så stay tuned så hörs vi om en vecka.